0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nadia Christensen, naturopathe, auteure du livre « Enfants en bonne santé toute l'année ». Ça annonce la couleur, elle nous donne en effet plein de conseils aussi bien sur l'alimentation des enfants que sur leur digestion, sur leur santé bucco-dentaire et sur la santé de leurs os. Et oui, on est bien loin de « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Elle nous donne également des astuces pour calmer les enfants un peu trop excités et les faire dormir rapidement, comment se protéger de la lumière bleue, comment gérer les heures d'écran, comment les faire participer et surtout les sensibiliser à manger plus sainement. Bref, plein de bons conseils pour que nos enfants soient en bonne santé et ça c'est trop cool. Bonne écoute Eh bien bonjour Nadia Christensen Bonjour Léna Merci beaucoup d'être parmi nous, je suis très contente de te recevoir. On va parler d'un sujet nouveau dans Horizon Podcast, la santé des enfants. Alors j'ai pas encore de petits poussins, mais au moins je pourrais le réécouter dans quelques années, c'est très pratique <rire> Alors, commençons par l'alimentation, car c'est quand même la clé de la santé, hein, on commence à le savoir. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher globalement au régime alimentaire des enfants Qu'est-ce qu'on leur donne qui n'est pas bon pour eux
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, en général, euh, j'essaie de rajouter des choses pour que ce soit plus facile pour les parents, parce que quand on enlève, c'est euh, contre-productif, parce que les enfants, du coup, se braquent un petit peu sur ce qui manque. Euh, mais en gros, il y a trop de céréales, trop de produits laitiers et trop de sucre. Euh, dans l'alimentation des enfants aujourd'hui, donc il euh, y, y a pas mal de choses à améliorer de,
0: à ce niveau-là. Moi je me pose la question par rapport aux produits laitiers, pour les bébés mais aussi pour les enfants. Qu'est-ce que en penses toi Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme croyance qui existe. On dit que le lait de vache il est nécessaire à la bonne croissance des enfants et pourtant il me semble qu'on est quand même un pays où on consomme beaucoup de produits laitiers et où on souffre beaucoup d'ostéroporose.
1: Oui alors euh, ça, ça soulève énormément de questions ce que tu viens de dire. En fait les enfants ont besoin de lait jusqu'à leur 3 ans pour la constitution des, de leurs dents. Et le lait dont ils ont besoin, c'est du lait maternel, puisque nous sommes des mammifères et qu'on est censé donc prendre le lait de nos parents, enfin de notre mère. Mais euh, pour des raisons logistiques, des raisons de, de malnutrition, à une époque aussi, on est passé sur le lait de vache, donc, qui est destiné au veau, <rire> à la base. Mm. Euh, moi, je dis souvent, mais on ne boit pas le lait de la girafe, on ne boit pas le lait de, de l'ours, on boit vraiment, voilà, on a choisi la vache, mais ça n'a rien de... Ce n'est pas proche du lait maternel, donc... Voilà, on peut le materniser, mais ça c'est un process euh, industriel euh, et on peut le faire avec plein d'autres aliments, puisqu'il existe aussi des, des laits maternisés végétaux euh, aujourd'hui. Mais le lait de vache n'est absolument pas le, le, la solution idéale euh, du tout. Au contraire, on a constaté en naturopathie, parce qu'on a ce qu'on appelle euh, des toxines, enfin, voilà, des, des, des choses qu'on élimine euh, donc, euh, par les émontoires, par les portes de sortie. Et il y a deux types de déchets, en fait, il y a les, les cristaux et les cols. Et le problème des produits laitiers, c'est que ça génère des cols et ça se transforme en fait en mucus. Euh, ça, c'est ce que vous connaissez euh, tous, ce que les parents connaissent très bien euh, sous forme de morve, sous forme de crachat, sous forme de glaire. Et quand on consomme des produits laitiers, notamment de vaches, on produit du mucus en excès. Et c'est ça qui va venir générer les petites pathologies embêtantes euh, pour les parents et les enfants, qui sont euh, bah, les rhumes, euh, qui ensuite descendent au niveau des bronches pour aller faire des petites bronchites ou qui abîment les trompes de stache pour aller se loger et créer des otites. Et c'est vrai que plus on limite euh, l'ingestion de ces produits-là, mieux on se porte, en fait. Mmh. Euh, après, il y a effectivement la grande crainte de l'ostéoporose chez les plus âgés, donc c'est plutôt chez les dames euh, post-ménopause. Mais là encore, il faut dézoomer, en fait, et, et voir que dans d'autres pays, voire d'autres continents, sur d'autres continents, il y a plein de gens qui ne consomment absolument pas de produits laitiers et qui se portent bien mieux que les femmes ménopausées en Europe donc c'est vraiment alors c'est multifactoriel hein, pour avoir une bonne ossature il ne faut pas que consommer du calcium euh, il y a différents types de calcium aussi des euh, mmh. calcium plus ou moins assimilables et biodisponible mais euh, il faut aussi de la vitamine D donc une exposition au soleil ce qui explique que voilà, sur certains continents euh, les femmes sont mieux loties que d'autres mais en tout cas euh, il ne suffit pas de consommer des produits laitiers et c'est pas parce qu'on en a consommé jeune qu'on est sûr d'avoir une bonne ossature plus tard non plus voilà, donc mmh. euh, je suis plutôt effectivement contre, euh, en tout cas une consommation excessive telle qu'elle
0: est proposée aujourd'hui et une consommation trop régulière. Quand on parle de lait végétaux, on pense tout de suite au, tu sais, aux familles euh, un peu un peu bébêtes, hein, quelque part qui hein. ont pris du lait de soja euh, classique pour nourrir leur bébé. Bah forcément, ça donne une mauvaise image. À... <rire> à tous les végétariens ça. et les végétaliens, mais en réalité, il euh, y a des laits maternisés végétaux et ils sont pas plus mal, ils sont composés, ils ont été rajoutés au niveau des nutriments euh, comme il faut par rapport aux produits de vaches maternisés, on est d'accord.
1: C'est exactement ça, il faut vraiment distinguer, c'est là où, euh, où on peut vite tomber dans des, des dérives ou des, des croyances ou des clichés ou voilà en, dans des extrêmes en fait. Il y a effectivement des boissons végétales vendues en briques, qui sont des, des boissons, on va dire légères de voilà, pour le plaisir qu'on cons qu va consommer comme un jus ou, euh, ou comme un, une tisane. Et il y a euh, les boissons végétales maternisées, qui sont donc du coup euh, estampillées premier âge, deuxième âge, troisième âge, et qui correspondent spécifiquement aux besoins des enfants de cet âge-là, qui étaient qu euh, d'abord euh, au lait maternel, puis sevrés, ou euh, il y en a qui commencent directement avec ça, euh, mais ils sont adaptés. Et c'est comme euh, les parents qui donneraient du lait de vache en briques à leurs enfants de deux mois. Exactement. Voilà, c'est exactement la même chose, en fait. Et donc, il faut, faut être précis, surtout pour les tout-petits, et bien respecter les, les besoins de, de l'enfant à chaque âge de son développement, en fait.
0: Donc, du coup, il n'y a pas de souci de prendre des laits végétaux maternisés euh, plutôt que du lait de vache maternisé, on est d'accord Je dirais
1: même au contraire, il <rire> y a moins, moins d'épisodes de maladies.
0: <rire> D'allergie, ce genre de choses
1: alors, d'allergie aussi, parce que c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a euh, beaucoup d'antécédents chez les parents d'allergie euh, aux produits laitiers. Et du coup, bah, ça se transmet quand même. Il y a une part d'héritage avec la génétique. Elle est faible. Elle est beaucoup plus faible que ce qu'on croit, mais elle est quand même existante. Et quand on, on perpétue euh, des habitudes de vie qui, sont, qui étaient déjà néfastes pour les parents sur les enfants, bah, en fait, on en encore plus. Et du coup, on détériore le, le patrimoine et donc euh, la santé future de l'enfant. Oui, oui.
0: Et alors, le gluten pour les enfants, est-ce que c'est parce que l'ADN du gluten a été trop modifié
1: Alors, il y, y a un peu de ça. Y a, hum, en fait, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on consomme en excès certains aliments. Et du coup, euh, ce n'est pas qu'il faut manger très, très varié. C'est juste que la base en fait, de l'alimentation, c'est les fruits et les légumes. Et du, les céréales, moi, je les rajoute l'hiver... Euh, quand il fait froid, qu'on a besoin d'un peu plus de carburant. Et puis, chez certains enfants qui sont très actifs ou qui font beaucoup d'activités physiques, mmh. ça, ça dépend aussi du tempérament de l'enfant et de son mode de vie. Mais le gluten, en fait, c'est pareil. C'est un peu comme pour les produits laitiers. Il y a gluten et gluten, effectivement, comme tu disais. Il y a des gluten très transformés euh, aujourd'hui qui sont complètement inintéressants et même néfastes. Et puis, il y a des gluten qui sont tout à fait tolérés par un organisme lambda, qui n'a pas voilà, de prédisposition euh, ou de problème de dysbiose au niveau des intestins.
0: Oui, tout le monde n'a pas de problème avec le gluten. Mais c est, c est effectivement, euh, il s'agit de réduire la consommation de produits trop transformés aussi.
1: Voilà. Déjà ça, avoir, euh, se donner euh, la possibilité d'avoir accès à du gluten de qualité, euh, bien choisi, de, de blé, de variétés anciennes. Il y en a quand même de plus en plus, que ce soit en boulangerie ou en magasin bio, ou même euh, sur internet, donc voilà, plutôt privilégier ça, et puis de temps en temps faire un écart, éventuellement avec du gluten, on va dire lambda, et, euh, et réduire les quantités de manière générale, parce qu'on a tendance à ne manger soit du riz, soit des pâtes, mais et beaucoup, beaucoup de pâtes quand même, on est un pays latin, en France, il y, y a une grande consommation de pâtes, mais euh, même dans les supermarchés classiques maintenant, il y a des marques, je ne citerai pas, mais qui font du sans gluten, donc on a facilement accès à des choses alternatives. C'est pas ce qui est le plus intéressant, parce que ça reste euh, très industriel. Mais euh, après, on peut partir sur des choses qui sont aussi simples à préparer que du quinoa, puis euh, aussi vite que du riz maintenant, euh, du sarrasin. Enfin, euh, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc mm. moi, ce que je fais quand, quand j'ai des gens en consultation, c'est que j'élargis la palette. Et les gens, en fait, ils se rendent compte, bah oui, c'est vrai qu'on aime bien manger les galettes de sarrasin, euh, on aime bien manger euh, du quinoa en salade, etc. Je dis, bah vous en rajoutez un petit peu plus et puis vous verrez que de toute façon, vos pâtes, vous en mangerez moins. <rire>
0: mais c'est vrai que les pâtes c'est intéressant ce que tu dis on a vraiment enfin moi je sais que personnellement j'ai grandi avec plein de pâtes différentes c'est à dire que moi je variais pas les fruits et légumes je variais les pâtes tu <rire> vois c'était un coup des papillons des spaghettis c'était ça et je pense que c'est pour beaucoup de familles tu vois quand t'es enfant tu mets ça avec ton escalope à la crème et c'est ça. ça le problème Donc, comme tu dis maintenant il y a du millet du sarrasin euh, il y, y a plein de farines différentes la farine de châtaigne pour les gâteaux c'est super bon la farine de patate douce enfin voilà ouais. il faut juste être un petit peu faut juste changer en fait mais comme tu dis il faut faire attention euh, quand on va dans les supermarchés classiques, à des farines qui sont euh, aussi transformées, mais sans gluten. Oui.
1: C'est un sacré marché. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Euh, quand on n'a pas le choix, qu'on est en déplacement, en vacances, etc. Bon, voilà, ça peut dépanner. Je ne dis pas que c'est plutôt bien qu'il y ait un accès, une conscience qui est mise là-dessus, ouais. mais mais pas, on ne passe pas d'un procédé industriel à un autre. En fait, l'idée, c'est vraiment d'améliorer. En naturopathie, on est dans la prévention, donc d'améliorer le capital futur et puis euh, d'avoir un quotidien quand même plutôt agréable et où tout va bien dans le ventre. Et, et pour ça, il faut opérer certains changements. Donc, l'idée, c'est de changer une recette, c'est de rajouter euh, des crudités. c'est de voilà Petit à petit, en fait, c'est un process qui prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Souvent, si on le fait de, fa de manière trop drastique, on revient en arrière. Donc, ce n'est pas très intéressant. En tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Et du coup, euh, moi, je, je procède un peu en coaching. quoi. On, on y va voilà, étape par étape, mois après mois. Et, et en fait, ça marche. Ça marche très, très bien. Et, et du coup, c'est durable.
0: Bah c'est exactement ce qui fait que les régimes ne marchent pas, c'est que c'est trop extrême d'un jour à l'autre, t'en peux plus, t'en as marre, t'as envie de manger des chips et boire une petite bière tranquillou, et du coup c'est pour ça que ça craque, alors que si tu modifies tes habitudes de consommation mais que tu prends le temps au fur et à mesure que tu n'élimines pas tous les plaisirs que tu as actuellement euh, en termes de nourriture, et ben ça ira de mieux en mieux, tu vas t'habituer, parce qu'il faut que le palais s'habitue, ça prend du temps. Tout à fait. Moi je sais que le chou j'aimais pas ça forcément dès le début, je me suis faite au, au fur et à mesure avec une petite portion puis j'ai grossi quoi, et maintenant j'adore le chou. <rire> alors le sucre, hein, c'est pas une nouvelle, on sait que le sucre blanc ou les sirops en tout genre sont vraiment pas bons pour la santé des enfants, et d'ailleurs aussi pour notre santé, que ce soit au niveau des dents, du système digestif, de la glycémie, etc. Mais on sait que le corps il a besoin de glucides, alors quel est le bon ratio Parce qu'en plus on a envie de leur faire plaisir, alors quelle alternative peut-on utiliser pour allier plaisir et santé D'ailleurs, tu sais, ça me rappelle une vidéo où, enfin, euh, il y a pas mal de vidéos sur YouTube où tu vois des bébés de un an qui, pour leur anniversaire, ils peuvent jouer et goûter un gâteau qui est rempli de sucre. Alors, moi, personnellement, ça me choque toujours un petit peu. Je me dis que c'est un peu tôt, mais ce n'est que mon âme, l'abbaye.
1: C'est très juste. En fait, si on prend le carnet de santé euh, qui, qui rappelle quand même des bases vraiment fondamentales, on ne doit pas donner ni de sucre ni de sel à un enfant de moins de 3 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'est en fait, même officiellement, <rire> euh, pas autorisé de le faire. Euh, alors après, pour un anniversaire, c'est voilà, une fois dans l'année. Il ne pas, faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Le, dans Mais de manière générale, en fait, ce que les enfants ne connaissent pas, bah, ils ne vont pas le réclamer parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est assez simple, surtout pour les premiers dans une fratrie, euh, de faire ça Il faut juste, voilà, euh, en tant que parent, se planquer quand on mange un truc si on n'a pas envie que l'enfant en mange. Mais c'est quand même, somme toute, assez simple. Ouais. Et euh, l'idée avec le sucre, c'est que ça reste effectivement un carburant essentiel pour le corps. Je rappelle que les, le premier, c'est l'air. Le deuxième, c'est l'eau. On est quand même constitué à quasiment 80% de liquide. Donc, il faut de l'eau ou des liquides euh, par la soupe ou par les euh, tisanes ou par les fruits et légumes aussi. Euh, et le troisième, c'est les glucides. Donc, si on enlève les glucides à 100% d'un régime, il n'y a plus de carburant. Après, on peut transformer nos graisses. Après, bon, il voilà, y a des, des manières de synthétiser au sein du corps, mais ça reste un process un peu plus compliqué et pour les enfants qui sont vraiment dans une dépense énergétique énorme, que ce soit au niveau de leur cerveau, au niveau de leur corps, il euh, y a un besoin effectivement assez régulier de glucides. Et alors, où est-ce qu'on va les chercher bah, Où est-ce qu'on va les chercher dans la nature En fait, avant, on n'avait pas de supermarché, on n'avait pas d'industrie <rire> qui nous préparait des pépitos. Voilà. On,
0: on... <rire> un arbre à pépitos, ça ferait rêver plus d'un <rire> En tout cas, ma Exactement. mère <rire>
1: Mais non, je suis désolée de vous décevoir, mais euh, non. Il... Alors, du coup, l'été, on pioche dans les fruits frais, euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et, et de, de plus sucré. Et l'hiver, on va piocher dans les fruits secs. Mm. Voilà, c'est vraiment les alternatives les plus intéressantes. Les glucides lents, comme on les appelle, les sucres lents, ils peuvent être pas mal. Euh, si on ne peut pas avoir accès, justement, à des sucres dans la matinée, s'il n'y a pas de collation à l'école, ou si euh, euh, l'enfant part euh, en rando, etc., et qui ne peut pas forcément se poser pour manger avec un groupe. Euh, dans ces cas-là, les sucres lents peuvent être intéressants, mais ça reste, voilà, en fait, la digestion fatigue aussi le corps. Donc, il faut mesurer euh, le ratio bénéfice, et puis ce que ça coûte. Et le plus simple pour le corps, c'est d'avoir des sucres rapidement, en fait, donc de manger des fruits régulièrement.
0: Donc, du coup, pour un toddler, donc moins de 3 ans, on lui donne des fruits quand, euh, voilà, quand il y a la diversification, quoi
1: Exactement, exactement. Ouais. Et euh, aux collations, on les donne jamais en fin de repas, contrairement à ce que notre culture voudrait qu'on fasse. Ouais. Euh, je crois qu'on s'appuie un peu trop sur le, la carotte, euh, c'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant, bah, si tu manges euh, ton repas, tu as ton dessert. Mais je crois qu'il faut sortir complètement de ce schéma et dire, mais en fait, tu vas manger d'abord ton dessert, donc tu vas commencer par tes fruits. Et puis bah, après, euh, tu, voilà, si tu as faim, tu manges. Si tu pas faim, tu manges plus. Point barre mmh. en fait. Et au repas d'après, du coup, lui proposer encore des choses euh, intéressantes pour lui. mais euh, sortir du chantage parce qu'il peut complètement euh, apprendre à, à ne plus être en connexion avec sa satiété, avec son ressenti, avec ce qu'il a envie, avec ses besoins, etc. S'il si, compte sur ce dessert et en plus d'un point de vue purement physiologique, du sucre en fin de repas ça fermente en fait parce que ça stagne.
0: Ça fait de l'alcool.
1: Ça fait de l'alcool, ça fait des gaz, ça fait des douleurs donc c'est hyper néfaste. Donc les fruits à 10 heures, à 4 heures, et puis, éventuellement, euh, en attendant que le repas se fasse, euh, l'enfant
0: voilà, peut grignoter un petit fruit. Oui, c'est ça, un bout de melon, tu sais, l'été, avant de, avant de ouais. manger. <rire> Exactement, ça, c'est parfait. Alors, donc, d'une manière générale, si on récap un petit peu, de quoi doit être composée l'assiette d'un enfant
1: Alors, moi, je fonctionne quand même pas mal par saison. Euh, là, en hiver, euh, ils boivent un peu moins. Donc, je trouve que les soupes, c'est super pour leur apporter euh, un peu d'hydratation. De, de ils ont moins tendance quand même à, à, à servir euh, un verre de quelque chose. Ou alors, sinon, ce qui marche bien, c'est des hydrolats. Faire ce qu'on appelle un café blanc, donc un peu d'hydrola, une cuillère à café ou une cuillère à soupe euh, d'hydrola. Alors après, ça peut être de ce qu'ils aiment ou de ce dont ils ont besoin, de fleurs d'oranger le soir ou de thym le matin, par exemple, avec de l'eau chaude. Euh, donc, euh, ça peut être de l'eau tiède, du coup, pour les tout-petits. Ça, c'est super intéressant parce que ça leur donne un petit goût, ça leur donne euh, voilà, une petite préparation à faire. Des fois, ils aiment bien participer. Ouais. Les tisanes aussi, c'est pas mal. Et puis, les jus de légumes. C'est vrai que je suis assez fan des jus de légumes aussi. En rentrant de l'école, ça leur fait une activité ludique. Ça fait des... Voilà, il faut qu'ils se concentrent, qu'ils coupent, qu'ils mettent dans la machine, qu'ils voient les... Du coup, après, ils constatent, ils regardent les couleurs, ils adorent <rire> observer, ils les mélangent, ils touillent, etc. Et ça, c'est bah, une bombe euh, au niveau vitamine. C'est... C'est juste euh, le graal, en fait, parce que ce n'est pas chauffé. Il n'y a pas de perte au niveau euh, d'une température puisqu'il n'y a pas de cuisson. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et l'été, euh, on va rajouter. Donc, ça, c'est ce qu'on rajoute, en fait. Et après, dans la base de ce qu'on va donner l'hiver, bah, donc soupe et puis après, un peu de féculents, euh, un peu de légumineuses. Après, si on est végétarien, bah, voilà, on reste sur ça. On rajoute un peu de tofu. On peut rajouter des œufs aussi, un peu de fromage. Et si on est omnivore, euh, ben, un peu de poisson, il faut quand même des produits de la mer. Donc, si on est végétarien ou vegan, il faut du tartare d'algues ou des maquis ou des choses comme ça. Mmh. Ça, ça compense bien pour le l'iode. Euh, des oméga-3 avec des huiles ou des noix, des oléagineux. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, quand on est omnivore, un peu de poisson quand même régulièrement. De préférence, des petits poissons qui sont en début de chaîne alimentaire. Et euh, puis, ben, un peu de viande aussi de temps en temps. Voilà. Ouais.
0: mais c'est vrai que l'astuce que tu donnes sur les jus c'est vraiment très intéressant parce que si les enfants sont difficiles qu'ils n'aiment pas trop les brocolis bah, c'est une manière de leur donner un peu de jus de légumes c'est une bonne manière de leur donner un, un petit boost de vitamine
1: exactement et s'ils n'aiment pas trop, on rajoute un peu de fruits en général la recette classique pour les naturopathes c'est 80% de légumes et 20% de fruits alors bon, quand on est puriste, on, met, on va mettre du citron, hein, on ne va pas mettre des, ouais. de, de l'ananas. Mais pour les Mais enfants, pour bon, bon temps... ça va, ils
0: ont encore un foie en bonne santé.
1: <rire> ouais, exactement. Mais eux, ils vont, ils vont quand même avoir une préférence pour les fruits un peu plus sucrés, comme l'ananas, les pommes, des poires, etc. Donc, si on voit que ça coince un peu, on rajoute un peu de fruits. En fait, on les déshabitue petit à petit. Il ne faut pas chercher à les convaincre tout de suite de quelque chose. On se retrouve à mi-chemin ils ont quand même déjà bu, euh, on va dire, des épinards ou, euh, ou un peu de patates douces ou n'importe quoi en cru. Eh ben voilà, c'est déjà ça. On rajoute le fruit et puis petit à petit, euh, on leur dit « Ah bah ben, aujourd'hui, j'en ai pas acheté. Tiens, j'ai qu'une pomme, il ne me reste plus qu'une pomme. <rire> » Et puis, euh, ben, en fait, ils le boivent parce qu'après, leur palais s'habitue.
0: Exactement, ouais. Encore une fois, ça prend du temps, hein, comme les habitudes. Hein. C'est ça. Alors, un moment hyper important de la journée, c'est le petit déjeuner. Oui. Euh, Je pense qu'on est bien loin maintenant des céréales hyper sucrées avec du lait de vache, des chocapics ou cornflakes. <rire> on n'est plus sur de la protéine et du lipide, non Et aussi pour les enfants
1: Oui, tout à fait. En fait, le moment du petit déjeuner est crucial parce qu'on euh, déjeune déjà. Euh, donc, on rompt un jeûne euh, qui est quand même un moment important euh, de repos, de régénération de récupération à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau nerveux, etc. Et donc, rompre un jeûne avec quelque chose de trop sucré, c'est violent pour le corps. Ça, lui, ça le force à sécréter de l'insuline en grosse quantité. Et on constate quand même, malheureusement, euh, que bah, le diabète progresse et que ça va être un, un gros problème sociétal, à mon avis. Ça l'est déjà un peu, hein, mais ça, ça explose. Et donc, pour prévenir ça et pour ménager un peu le pancréas, l'idée, c'est effectivement euh, de rester plutôt sur quelque chose de... C'est ce qu'on ce qu mangeait avant, en fait, des, des vrais repas le matin. Donc ça peut être euh, des cracottes. Bon, moi je suis plus anti-gluten hein, euh, pour mmh. faire simple. Donc s'il y en a, s'il y a du gluten, bon on en prend. Si on peut s'en passer, on prend des cracottes type pain des fleurs ou autre. Euh, ça peut être des galettes de sarrasin. Ça peut être des pancakes avec des farines intéressantes. Et là il y a des astuces en fait. On ne va pas sortir la poêle tous les matins. Mmh. On va faire du batch cooking. On va faire, euh, je ne sais pas, 30 ou 40 pancakes le week-end. On les congèle et on les sort. On les passe au grille-pain ou au four.
0: C'est euh... clair hein, mais c'est génial même pour les moi je fais des bananes bread et je fais la même chose oui, C'est super pratique
1: hein. Exactement en fait ce qu'il faut c'est s'équiper euh, ce, ce qui est compliqué pour les parents souvent c'est qu'ils se disent Mais j'ai un moule bon bah le truc il est bouffé en deux Même pas en deux jours en un jour c'est fini Faut mmh. que je recommence Et ben l'astuce c'est d'en acheter plusieurs C'est d'avoir quatre moules que tu mets en même temps dans le four Et clac as ton... tous tes petits déj' pour la semaine en fait
0: Ouais, c'est pratique ça <rire>
1: c'est ça ou alors des petits des astuces manches, en fait, des, des trucs à pancakes là euh, tu peux brancher elles en achètent plusieurs donc euh, voilà elles sortent leurs deux machines elles font leurs 20 pancakes en une demi-heure et claquent au congèle
0: Ouais c'est clair. Ouais, ouais, tu investis ça, tu demandes ça à Noël à tes parents. <rire> clair,
1: exactement. Oui, c'est ça que c'est
0: très pratique. Donc, oui, en tout cas. Euh...
1: Donc, oui, ça peut être des œufs, ça peut être. Euh, moi, j'ai des enfants qui adorent euh, le saumon fumé, euh, la truite, euh, euh, du tarama éventuellement. Enfin, des choses, bon, après, de qualité. Il hein, faut les prendre pas. Pas,
0: pas le tarama euh, rose. Euh... Pas le <rire> cou,
1: voilà, plein de colorants, etc. Avec des mauvaises huiles. Mais il y a, y a des choses très intéressantes. Et les enfants, en fait, ils se posent beaucoup moins de questions que nous.
0: Ouais c'est clair. Donc,
1: euh, s'ils ont faim, ils mangent. Ça c'est sûr.
0: Ouais. Et toi donc tu leur donnes principalement du, du poisson ou ça change euh, toute la semaine
1: Alors nous, euh, bon, chez nous, moi je suis végétarienne donc euh, j'en mange pas. Nous c'est tartare d'algues. Mais mes enfants de temps en temps me réclament quand même de la viande ou du poisson et quand ils en veulent, je leur en achète. D'accord. Après le matin, bon, nous on est plus fruits et yaourts euh, végétaux. On aime beaucoup ça. Et dedans on rajoute euh, du pollen, euh, parfois de la spiruline si on en a. Euh, Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre bah après, des fruits frais. Hein. Euh, les fruits, ça reste quand même... Euh, C'est vrai qu'on en mange plus l'été que l'hiver, euh, soit sous cette forme-là, dans un, une, petite, euh, un petit, une petite coupelle, ou alors sous forme de smoothie, donc avec des boissons végétales, soit maison, soit achetées, euh, et des fruits. Euh, Qu'est-ce qu'on mange d'autre Après, ça peut être de l'omelette, ça peut être des pancakes euh, au sarrasin avec de la confiture sans sucre ajouté. En fait, on peut consommer des choses sans sucre. Il faut juste faire attention. Avant, quand il n'y avait pas de sucre, on mettait nécessairement des édulcorants de synthèse. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de sucre, en fait, il n'y a juste pas de sucre. Voilà, c'est ça, c'est se
0: déshabituer du goût du sucre.
1: Oui, exactement. On n'en a pas besoin et les fruits sont suffisamment sucrés. La raison pour laquelle les industriels euh, mettent du sucre, souvent, c'est que les fruits ne sont pas suffisamment mûrs et du coup, ils ne sont pas bons. Ouais. Donc, il faut choisir des marques euh, qui choisissent des fruits euh, qui arrivent à maturité et qui, du coup, sont mais, enfin, franchement aussi bons qu'une confiture classique. Quoi. Non,
0: mais puis comme tu dis, c'est vraiment de la prévention pour nos enfants. C'est vraiment de ne pas les habituer à manger toujours des gâteaux, des 4 heures euh, oui. remplis de choses industrielles. Exactement. Ouais. c'est un gros travail mais en fin de compte si tu t'y prends dès le début le, le gamin il va moins demander j'imagine
1: t'as tout compris en fait il faut être très très strict dès le début et c'est super simple avec le premier le deuxième c'est un peu moins simple parce que le premier du coup va à l'école, il est exposé à d'autres choses, il ramène des copains à la maison c'est un peu plus compliqué mais quand même garder cette ligne directrice en disant bah, en fait j'ai pas ou, euh, ou leur dire oui oui euh, t'en auras, on fera euh, si as goûté le Nutella, bon bah tu auras du Nutella mais pas aujourd'hui, un autre jour donc, pas interdire, mais en même temps, ne pas en avoir, en fait, parce que ouais. quand on en a, on en mange, et il y a plein de parents qui me contactent en me disant, mais je ne sais pas comment faire, ils sont là avec leurs leur céréales hyper sucrées le matin, je dis, mais en fait, il ne faut plus en acheter. Mais <rire> oui, déjà, c'est oui, ça. Et à un moment donné, euh, c'est n'est pas leur dire comme ça, je ne t'en achèterai plus jamais, évidemment, ça va créer des blocages et des disputes, mais dire, ah, il bah, n'y en avait plus, donc je t'ai pris ça, est-ce que ça te plaît et passer par exemple, une bonne transition pour ça, c'est passer sur le porridge, surtout l'hiver. C'est hyper simple.
0: Ouais.
1: Et ce que les enfants adorent, c'est composer eux-mêmes, donc leur mettre des petits bols, des petites coupelles avec des pépites de chocolat, des noix, des noisettes, euh, des fruits secs, etc. Ils composent leur propre truc et ils sont juste trop contents.
0: Et tu peux mettre d'ailleurs des flocons de sarrasin.
1: Voilà, exactement. Ou de l'avoine sans gluten, ou d'autres choses. Il euh, y a plein de porridge différents maintenant. Et
0: de la banane qui va sucrer. Voilà, Exactement,
1: oui. de... ouais. un peu de sirop d'érable éventuellement. ou
0: oui, ouais, c'est ça. C'est
1: ouais. pas compliqué. Hein.
0: Non, finalement, c'est un apprentissage. Mais si tu t'y prends tôt, euh, ça devrait le faire. <rire> Quand je pense moi à tous mes goûters, mais mon Dieu, c'était du Fanta avec, euh, avec des BN, des trucs. Mais même là, maintenant, ça, ça, ça me dégoûte parce que je suis complètement déshabituée du sucre. J'en mange jamais, pratiquement. Et du coup, j'ai plus du tout cette envie. Tu vois, moi, euh, je sais pas, à la limite, un banana bread, pour moi, c'est mon truc sucré. Tu vois, alors qu'il n'y a même pas de sucre, c'est juste de la banane. Enfin, c'est un une autre forme de glucide. quoi.
1: Exactement. Et le corps, ce qui est drôle, c'est que. Enfin drôle, le sucre euh, industriel raffiné, euh, donc il ne contient plus rien en fait, d'intéressant. Le sucre blanc, euh, il est juste acidifiant pour l'organisme. Il n'est pas acide, mais il va acidifier parce qu'il va l'épuiser des minéraux pour compenser. Donc il te déminéralise, il est, il est vraiment très. C'est pour ça qu'on a des caries après. Il est, euh, il est vraiment très, très néfaste. Mais il euh, y a des sucres plus intéressants qui sont plus complets avec des minéraux euh, voilà, qu'on peut prendre de temps en temps. Mais le problème de, du sucre comme ça isolé, en fait, c'est qu'il est addictif. Alors que quand il vient, il est présenté sous forme totale euh, avec un fruit dans son entièreté, euh, dans son totum, en fait, comme on dit en, en phyto, mmh. pour une plante, euh, il va avoir les fibres pour ralentir justement
0: l'attention du sucre
1: dans le sang, euh, de l'eau aussi pour répartir, les minéraux pour compenser euh, l'éventuelle acidification. Donc c'est quand même. Euh incomparable en fait, il y a, les, les, y a, y a, y a sucre et sucre, c'est un peu comme pour les boissons végétales, c'est un peu comme pour le lait, c'est un peu comme pour les, les huiles essentielles, c'est des mondes en fait, et mmh. on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre, mais il faut explorer ce monde et aller sur le chemin de la découverte, et se dire bon bah tiens j'ai testé ce sucre là, comment est-ce que mon enfant réagit Il y a des, des tests hyper simples à faire en fait, comme euh, leur donner du sucre, ou ne pas leur en donner le soir par exemple, et voir comment ils réagissent, comment est-ce qu'ils se couchent, comment se passe le sommeil, est-ce qu'il y a des réveils la nuit, etc., ça, après, il y a... Euh, moi, j'ai fait ça avec les miens. Hein, euh, leur donner, par exemple, dire, bah, tu veux un truc sucré, euh, euh, une part de gâteau. Bon, moi, c'est plutôt des gâteaux maison, mais tu veux une part mmh. de gâteau. OK, mais tu vas manger des dates avant. Tu vas manger et quoi, donc, pardon gamin, Des dates. Mmh. Tu... Donc, je leur proposais des dates. Donc, ils mangeaient... Bah, en fait, c'est bon, les dates. Hein, si en prends des bonnes qualités. Donc, ils en mangeaient deux, trois. Et après, tu leur proposes du gâteau. Ils font... Ah oh, non, en fait, ça va. Ça va, je suis calée. Mmh. <rire> et du coup, tu évites Tu repousses, euh, voilà, l'ingestion de certains aliments que tu n'a pas besoin de leur donner, en fait. Ils n'ont pas besoin de manger de gâteau, donc... Euh... Ouais, 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 Tu peux les leurrer comme ça, les amener en douceur vers des changements ou des alternatives euh, qui vont garder comme réflexe plus tard aussi,
0: je pense. Et puis, tu peux faire aussi euh, des granoles à la maison, beaucoup moins sucrés Bah oui, exactement. Ça prend deux secondes à faire, en plus. Il me semble que c'est pas long du tout. C'est la cuisson qui est longue, c'est tout. <rire> c'est
1: ça. Bah, souvent, en fait, euh... c'est un problème d'équipement, c'est un problème de... Je pense que le batch cooking, c'est quand même la solution pour pas mal de gens parce que tu, te, tu consacres deux heures ou trois heures à, à tout ce dont tu as besoin dans la semaine et du coup, tu n'as plus à y penser. Tu te libères du temps et, et de la charge mentale.
0: Oui, exactement. Tu fais ça le dimanche, hop, 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 tu te mets une petite série sur Netflix à côté ou un, un morceau oui. de musique ou mon podcast. Exactement. <rire> et hop, tu cuisines tout. Moi, je, je fais ça avec mon chéri aussi euh, qui, qui me coupe beaucoup de légumes d'ailleurs. et Il se met une petite série et hop, euh, <rire> c'est fait quoi, pour plusieurs jours. C'est pas mal. Exactement. Alors, quels conseils tu pourrais donner aux enfants qui sont soit constipés ou le contraire avec la diarrhée Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème D'ailleurs, tu dis, hein, il me semble que c'est utile de faire manger beaucoup de fruits à des enfants qui ne boivent pas assez. Ça, ça contient beaucoup d'eau, donc c'est très pratique.
1: Oui. Alors, pour la digestion, s'il y a de la constipation ou qu'il y a de la diarrhée ou une alternance aussi, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle la diarrhée réactionnelle, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte hein, va se mettre en diarrhée après une période assez longue de constipation. Donc, le corps va chercher à éliminer naturellement. Alors, euh, en naturopathie, on n'est pas dans du symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher à juste résoudre ce problème-là, mais on va aller remonter à la cause, donc on fait du causalisme, pour aller chercher qui a déclenché cette, euh, cette constipation, qu'est-ce qui fait qu'elle est installée, et pareil, si l'enfant est en diarrhée, comment est-ce qu'on peut l'aider à, à stabiliser ça euh, par l'alimentation, ou après ça peut, être, euh, ça peut aussi être des blocages énergétiques ou émotionnels. Un enfant qui se retient parce qu'il va à l'école et qu'à l'école, il n'y a pas de porte euh, dans les toilettes ou parce qu'il trouve ça sale, etc.
0: C'est que à la maternelle, non
1: C'est que à la maternelle, mais c'est assez choquant parce que c'est quand même un âge euh, où, certes, ils n'ont pas trop de pudeur, ils sont plutôt à l'aise avec leur corps, mais on leur apprend, en fait, que cette, ce moment-là, ce n'est pas un moment intime, alors que ça l'est. Il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas droit, eux aussi, à ça. Alors, c'est pour des raisons de sécurité, mais... Je pense qu'il y a moyen d'inventer aujourd'hui, quand même au XXIe siècle, des solutions qui conviennent à tout le monde, qui sécurisent à la fois l'adulte et surtout qui rassurent l'enfant quand il est... Euh... En fait, il fait à ce moment-là ce qui est le plus important pour lui dans la journée. <rire> Parce que si on, on, on se trimballe nos déchets euh, sur plusieurs jours, bah on ne peut pas bien fonctionner, en fait, ni physiquement ni mentalement. Ça vient vraiment polluer. Mmh. ouais. ouais. Donc, les aider, donc les inciter à aller aux toilettes, leur mettre un marchepied ou leur mettre un pot physiologique, du coup, incliné pour être dans la bonne position pour déféquer parce que sinon, ils forcent. Donc, quand il y a de la constipation, s'ils forcent, bah, il peut y avoir des fissures anales, il peut y avoir des hémorroïdes, il peut y avoir. Mais je vois ça chez des très jeunes enfants, je suis presque choquée en fait. Ah oui. Et il y a plein de choses donc, mécaniques à faire au niveau de la position, mais aussi après, au niveau de l'alimentation, il ne suffit pas juste de rajouter des fibres il faut déjà veiller à une bonne
0: hydratation. Euh... Oui parce que c'est ça les enfants ils se rendent pas compte qu'ils se déshydratent
1: Non ils s'en rendent pas compte du tout Effectivement ils sont pas du tout connectés à ça Et, et ils ont souvent pas accès C'est à dire que quand ils sont en classe Ils peuvent pas boire ils ont pas leur gourde sur la table Comme nous, on peut nous au travail on a droit à notre mug Ou à notre thermos etc Et eux non donc, ils sont privés, de, pour moi, de droits fondamentaux. Et y a ils n'ont vraiment... pas le droit de,
0: de, de prendre une petite gourde pour boire à... ben,
1: je... Moi, je n'ai pas entendu. Alors, peut-être hein, que certaines profs, euh, euh, certains profs l'acceptent. Mais il y a aussi des moments où ils proposent quand même. Ça dépend des écoles. Mais ce n'est pas... pas en accès libre et ce n'est pas n'importe quand Ce n'est pas n'importe comment, ça, c'est sûr. Bah
0: parce qu'en plus, euh, effectivement, c'est un apprentissage. C'est boire régulièrement. Donc, euh, si le gamin, pendant oui. 8 heures ou 4 heures, il ne boit pas, bon, euh, l'apprentissage, oui. il va être plus lent.
1: Exactement, moi ce que j'entends c'est que les gourdes en fait souvent c'est pour le 4 heures, enfin c'est quand ils vont au périscolaire. Mm. Mais que sinon c'est à la cantine et il n'y a même pas 10 heures et puis après à bah, 4 heures en général ils font que manger. Donc c'est pas... Ouais, pas, pas, pas un mince problème en fait et puis qu'en plus ils n'ont pas envie d'aller aux toilettes quand ils sont à l'école. donc du... De toute façon ils évitent, ils se retiennent, les petites filles elles se retiennent, elles se retrouvent avec des infections urinaires. Bon là je dépeins un tableau un peu noir mais... Non
0: je mais c'est quand que même les... une vérité
1: oui c'est quand même assez grave de retrouver ça chez des enfants c'est pas normal non plus d'être en constipation euh, chronique euh, quand on a 3 ans alors que euh, on a accès à une alimentation quand même très variée et, et que les cantines euh, peuvent, elles peuvent tout à fait euh, proposer des menus intéressants c'est qu'il y a trop de féculents il euh, y a, y a hum, trop de sucre trop de, souvent trop de protéines c'est à dire que les parents comme ils savent pas trop si l'enfant a mangé le midi en rajoutent le soir euh, sauf que des fois en fait ils mangent aussi le midi donc du coup ça fait trop
0: donc tu recommanderais pas forcément de la protéine le soir
1: Si l'enfant, il en a mangé le midi, non Et s'il a une lunchbox avec euh, ça le midi, non Dans ce cas-là, il en mange que le so il en mange qu'une fois par jour en fait.
0: Ouais, bah oui, bah comme, enfin comme moi, je sais que personnellement, je fais ça le soir, je mange pas de protéines. donc. Euh... Oui,
1: voilà, soit le midi, soit le soir euh, au choix, mais et s'il n'y a pas, ou si c'est une lunchbox maison et qu'il n'y a pas de protéines, parce qu'on peut pas bien le conserver, etc., on met plutôt des végétaux, et bien, bah, dans ce cas-là, on le
0: fait le soir. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord, c'est intéressant. Et alors par rapport au goûter, qu'est-ce que tu recommanderais
1: alors le goûter, euh, moi, pendant très 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 longtemps, ça a été fruits. Hein. Fruits secs, euh, fruits frais, et puis un peu d'olégineux. Et puis après, quand ils grandissent, ils veulent un peu plus de gâteau parce que les copains, ils en mangent. Donc là, c'est gâteau maison, mais il y a toujours un fruit.
0: Et moi, je fais des tartines beurre Nutella. Ouais <rire> Oh là là, oh là, là, <rire> my God <rire> Quelle évolution Ouais, ouais, c'est clair. Bon, c'est pas grave, j'ai connu les deux, du coup. Oui, oui, exactement. <rire> ah, c'est impressionnant. Ouais, bon, bah, c'est super. En plus, c'est hyper simple, t'as rien à préparer. Non, oui,
1: t'emmènes euh, exactement où tu les achètes sur le chemin, et puis voilà.
0: Exactement. Alors, quand on parle de caries de sucre, etc., on parle de la santé buccale, Quel dentifrice tu recommanderais pour les enfants Parce qu'il est vrai que le fluor est dangereux. Et en plus de ça, à quel âge on commence à leur brosser les dents, d'ailleurs Moi, je ne sais pas.
1: Alors, dès qu'ils ont des dents, en fait, il faut les habituer à ce qu'ils prennent soin de leurs dents. Donc, il y a des petites brossettes, il y a des toutes petites brosses à dents hyper intéressantes pour les petits. Il faut que ce soit un moment le plus ludique possible. Euh, on peut se servir d'un sablier aussi pour, euh, du coup, euh, voilà... Euh quand même installer un certain temps de brossage parce mmh. que sinon ça peut aller très très vite avec les enfants <rire> c'est fait euh, voilà c'est bon, <rire> bon et, euh, et donc il y, y a tout ce, ce côté rituel euh, je pense qu'il faut l'instaurer le plus vite possible pour que l'enfant prenne l'habitude et il faut lui montrer aussi donc en le faisant moi je me brosse souvent les dents en même temps que je dis ah oh, regarde je vais au fond regarde je vais sur le côté etc parce que c'est en nous voyant faire en fait qui qu'ils intègrent euh, à la fois les gestes et puis euh, la régularité, le fait que voilà, on prend soin de nous. Euh,
0: et c'est une fois euh... par jour pour les enfants, les jeunes enfants
1: Alors, idéalement, deux fois par jour, donc après le petit-déj et, et le soir. Mais, et des fois, il y en a qui en emmènent quand même, j'en ai vu à la crèche ou à la maternelle, ils ont le droit d'en emmener. Euh, pourquoi pas En fait, dès qu'ils peuvent, parce qu'on se brosse rarement trop les dents. <rire> et effectivement, la question du dentifrice se pose. Alors, elle se pose... Euh, moi, je ne suis pas une extrémiste, donc je ne vais pas dire que je suis contre tous les dentifrices au fluor, mais je suis contre les dentifrices au fluor pour les tout-petits qui avalent leur dentifrice, mmh. Parce qu'en fait, il est étudié pour s'occuper des... Pour... des dents, en fait, ce dentifrice, mais pas pour être ingéré. Bien donc, sûr. les quantités sont bien trop grandes. Et il y a tellement de belles marques, maintenant, qui font des dentifrices intéressants pour les enfants sans fluor. Et je pense que jusqu'à ce qu'ils soient capables de recracher, il faut vraiment rester
0: là-dessus. Et de toute façon, il me semble que quand on prend n'importe quel dentifrice, à la base, c'est la taille d'un petit poids qu'on doit mettre sur la brosse. Oui. oui,
1: oui, oui. de toute façon, dentifrice ou pas dentifrice, c'est surtout le brossage qui compte. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il préfèrent quand c'est un petit bout de myrtille ou s'il y a un peu de mousse ou si machin. <rire> mais bon, bon. Et nous, on a l'habitude. Donc nous aussi, c'est difficile de défaire des habitudes euh, ouais. voilà, de, de plusieurs décennies. Mais euh, effectivement, on peut réduire la quantité et puis choisir
0: un dentifrice de qualité. Ouais. Et tu conseilles aussi de leur proposer de passer un fil dentaire au moins une fois par jour pour prévenir les caries. Et tu conseilles même un bain de bouche avec l'huile de coco. Et ça, c'est l'Urveda et j'adore. <rire>
1: <rire> oui, alors euh, je vois que tu as, as bien étudié le livre. Hein. Ah bah <rire> oui,
0: tout à fait. <rire> Studieuse, la Lena. <rire> <Oui. rire>
1: Mais en fait, ça c'est un témoignage personnel Mon grand a eu des caries interdentaires Donc il faut savoir que je suis d'origine danoise Et qu'au Danemark, la santé bucco-dentaire, Elle est quand même hyper importante Donc on va régulièrement chez le dentiste Et on prend vraiment soin de nos dents, c'est culturel Et donc moi je, je passais euh, vraiment la brosse à dents je J'ai je, arrêté de le faire sur mon grand qui a 10 ans maintenant Mais mon petit qui a 7 ans, euh, je continue en fait C'est primordial chez nous Et donc je le faisais vraiment bien, je m'appliquais Je prenais le temps, etc... Et on s'est retrouvé avec des caries interdentaires. J'ai dit, c'est pas possible. Et la dentiste, elle m'a dit, oui, mais les petites dents, là, dans la petite bouche, où il n'y a pas beaucoup de place, elles sont hyper serrées. Et en fait, il faut vraiment passer le fil. Donc, nous, on le faisait adulte, mais pas sur les enfants. J'ai découvert ces petits pics super qu'on peut passer, du coup, avec un fil tendu entre les deux extrémités, euh, entre les dents. Et du coup, ils peuvent même le faire eux-mêmes. C'est des espèces de brosses, c'est ça Ce pas des brosses, c'est des, des petits fils tendus.
0: Ah, je connais pas ça. Sur des pics en arc il euh, que tu m'envoies et... une photo, ça m'intéresserait, parce que moi le fil dentaire, ça, ça, ça m'emmerde, c'est un peu chiant à, à mettre, alors que là, si t'as un petit truc à enfoncer facilement, ça m'intéresse.
1: Oui. Ouais, c'est super pratique. Ok, pas de problème. <rire> et effectivement, ça peut vraiment sauver, parce que c'est vrai que les caries, après, bah, c'est quand même un passage pas très agréable chez le dentiste, ah oui. c'est intrusif, tout ce qui est buccal est intrusif pour l'enfant. Donc, euh, voilà, c'est les ouais, ça, ça marche bien, priorité, ouais. mais qui, voilà, qui évite des soucis par la suite.
0: Mmh. Ouais super c'est intéressant parce que plutôt qu'un fil dentaire où l'adulte et l'enfant vont euh, galérer un petit peu là si c'est juste <rire> une petite brossette à passer c'est quand même plus simple On hein. peut le faire tout seul Il ouais. y a un point intéressant dans ton livre c'est qu'en général on protège nos enfants un petit peu trop c'est à dire qu'on va faire des choses à leur place pour les protéger Comme par exemple éviter qu'ils portent des sacs un peu lourds on va leur dire bon bah regarder la télé moi je vais faire du jardinage On va aller marcher plusieurs kilomètres alors qu'en réalité eux ils pourraient le faire avec nous et c'est surtout très bon pour leur ossature et leur santé
1: ah, mais ils ont complètement besoin de ça pour se développer. Euh, leur ossature sera d'autant, elle, euh, elle va être renforcée et, et beaucoup plus forte s'ils s'en servent en fait. Et si les muscles qui sont dessus, qui sont, qui sont greffés dessus, euh, qui reposent dessus, sont lourds. Donc mm. il faut absolument qu'ils développent à la fois la musculature et du coup leur ossature. Parce que quand ils tomberont, puisque ça, ça arrive quand même assez fréquemment, bah, il y aura moins de risque de se casser quelque chose en fait.
0: Ouais, et en plus de ça, ça va développer leur indépendance. Et puis après, ils seront
1: beaucoup plus autonomes, ils pourront faire beaucoup plus de sortes de sports différents. Et... Enfin, c'est un bonheur pour eux. Et puis, c'est une satisfaction personnelle que d'être bien dans son corps et de, de savoir s'en servir. Mmh. Ils sont tous curieux d'essayer de, différentes choses, mais perdent assez vite confiance en eux s'ils si, euh, ne se sont pas exercés. Et il n'y a qu'en s'entraînant qu'on devient bon. Hein, donc, il euh, n'y a pas de secret, il faut y aller.
0: <rire> Moralité, ouais. laissez-les porter les courses <rire> oui,
1: oui absolument Et puis il faut qu'ils participent aussi Parce qu'un euh, jour ils seront eux-mêmes euh, Responsables de leur propre quotidien Et, et donc qu'ils se rendent compte petit à petit Sans, euh, sans les, les exploiter non plus mais... <rire> Le, Leur donner En plus souvent quand ils sont tout petits euh, Ils ont envie en fait Et quand on cou les coupe dans cet élan là et ben, Après on les coupe pour toujours, pour longtemps Et c'est dommage, c'est dommage ouais. de ne pas se faire un peu dessus
0: Ouais, ouais et, je vois ce que tu veux dire. Il ouais. y a une
1: phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup et qui m'est vraiment restée depuis qu'ils sont tout petits. C'est euh, toute aide inutile est une entrave au développement. Mm. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire à la place de l'enfant, son lacet parce qu'il faut aller plus vite, euh, lui soulever un truc, aller le chercher pour lui, etc. Et eh ben, ça l'empêchera de chercher des solutions par lui-même. Et c'est dommage parce que on gagne deux minutes euh, par jour en faisant des trucs pour eux, mais on se fatigue quand même aussi. Et puis on les rend dépendants. Ouais, ouais, euh... ouais
0: complètement. Ouais, C'est hyper intéressant ça. C'est bon à noter. Je vais le réécouter dans quelques années quand, <rire> quand j'aurai des gamins. <rire> Alors, quand on a passé une bonne journée avec les enfants bien excités et qu'ils ne veulent pas par conséquent s'endormir, qui sont là à sauter sur le lit, quelles astuces tu connais pour les apaiser et les calmer
1: alors, il y en a plein. Ça euh, se termine a... souvent
0: à l'engueulade, quand même. Ouais,
1: C'est le moment très, très difficile, là, le soir, euh, après l'école, etc. Il euh, y a plein d'astuces différentes. On ne va pas toutes les appliquer à chaque fois. Hein. C'est vraiment chaque parent choisit en fonction de... Et Moi, je pratique la naturopathie comme ça. C'est-à-dire qu'on trouve ensemble, avec chaque personne qui vient en consultation, les solutions qui lui correspondent. Bien mais sûr. parmi un panel énorme, évidemment. Donc, il y a euh, l'hydrothérapie, il y a le... les bains. Les bains chauds, en fait, ça, ça apaise direct. Ça fait redescendre aussi l'énergie dans le corps, puisque souvent ils ont, voilà, dans leur tête ils sont excités par l'école, etc.
0: Donc après manger hop. par exemple, hop, à la douche et au lit, c'est ça
1: Oui, une douche chaude ou un bain chaud, ça peut être la bouillotte pour apaiser aussi, ça peut être une musique apaisante, ça peut être euh, changer les ampoules, la lumière, ça c'est super important. Si vous avez des LED à lumière blanche et que l'enfant, voilà, il carbure à ça toute la soirée, bah forcément il va être super éveillé, En fait, il faut tamiser.
0: Ouais, tu lui mets des petites bougies aussi, peut-être pour faire un moment ouais. sacré, les euh, rituels, raconter des histoires avec la petite bougie. <rire>
1: exactement, exactement. Les, les histoires, c'est pareil, donc trouver des histoires qui ne vont pas l'effrayer ou l'exciter, garder ça pour le matin, le samedi ou dimanche matin, quand il vient traîner un peu dans le lit, dire ces histoires à ce moment-là, mais plutôt, plutôt des histoires apaisantes le soir, diffuser un peu d'huile essentielle ou leur en appliquer sur la peau. Euh... Comme quoi,
0: par exemple, quelles huiles essentielles peuvent être euh, utiles
1: Alors, la lavande fine, elle est vraiment super. Ouais. Il peut y avoir le petit grain bigarade, tout ce qui est agrume. Ça marche très, très bien aussi en diffusion. Donc, l'orange douce, le petit grain, euh, euh, le citron éventuellement pour purifier aussi s'il y a un peu de...
0: Et de dans sa chambre ou plutôt, euh, plutôt dans le salon pour pas qu'il respire toute la, toute la soirée euh, les ah, Alors, insérées.
1: partout, en fait, on le diffuse un peu, on laisse respirer un peu et puis après, on aère avant de le coucher.
0: D'accord, voilà. Ouais. voilà.
1: Ça, passe, ça marche très bien euh, comme ça. Et si on n'a pas le temps, une petite astuce aussi, c'est de sortir le flacon et de le faire, euh, lui faire sentir, en fait.
0: Ouais, c'est tout, tout simplement. Mais tout
1: ouais. simplement. Je, je conseille pas de mettre sur un mouchoir et de le mettre dans le lit, parce que là, pour le coup, ça fait beaucoup d'huile essentielle, je trouve.
0: Donc ni sur sa peau, sur son petit poignet.
1: Alors, on peut mettre une petite goutte, si. De temps en temps, on va pas le faire tous les soirs. Mm. Mais on peut en mettre de temps en temps, si. Et surtout si on fait un massage, en fait. Ça, c'est ouais. une autre astuce. Ça marche très, très bien de le, les détendre par un petit massage des pieds ou, euh, ou le dos, et puis de leur parler en même temps. Ça les, ça les fait recentrer, en fait, sur euh, le moment de détente et passer sur le système nerveux parasympathique, donc... Euh, de voilà, décrocher un peu de, de l'autre, le sympathique qui est tout le temps en action.
0: <rire> on le connaît bien, le sympathique, il est moins sympa d'ailleurs, hein, mais bon. Il <rire> ouais, porte mal <rire> ouais, c'est ça exactement, un nom à la con. Euh, bah, justement, parlons de la lumière bleue. Alors, comment on peut s'en protéger Combien d'heures les enfants peuvent jouer avec leur console ou regarder la télé Et à partir de quel âge
1: Oula, là, alors là, c'est une question pour des spécialistes. Hein. Euh, Toi, qu'est-ce bon. que tu
0: conseilles à ce moment-là
1: Oui, euh, bah, le moins possible et le moins tard possible. C'est-à-dire que quand on rentre trop tard le soir, ce n'est pas possible. Enfin, moi, je sais que chez moi, euh, euh, passer 19h, il n'y a rien. C est, c est, voilà, c'est fini. Euh, après, ça peut être. Bon, déjà, il y a des filtres qu'on peut installer sur les écrans. Donc, ça, je conseille évidemment de faire ça. C'est quand même quelque chose d'assez simple, euh, sous forme d'appli. Ouais. Et, et puis les habitués aussi aux saisons, donc dire que l'été, bah, comme il y a plus de lumière dehors, on peut quand même, on tolère mieux les écrans que l'hiver où on est dans le noir, mmh. et où, du coup, voilà, c'est assez violent, en fait, pour, pour le métabolisme, et puis leur expliquer, leur dire, mais en fait, cette lumière-là, elle t'empêche de dormir, c'est-à-dire qu'elle elle, elle bloque la sécrétion de mélatonine, et du coup, ton corps, il n'aura pas, c'est pas toi, hein, c'est pas toi qui es défaillant, c'est juste que, mécan... enfin, chimiquement, ton corps il ne, il ne pourra pas faire ce qu'il faut pour que tu puisses dormir après donc tu vas être énervé tu vas être fatigué ça va être le cercle vicieux mmh. et vous trouver des moments ça peut être le mercredi après-midi ou le samedi dimanche dans la journée où là par contre c'est autorisé
0: ah ouais complètement est pas à
1: disposition et c'est pas n'importe quand et on s'endort pas avec j'ai eu des, des histoires d'enfants qui s'endorment avec leur iPad non mais ça c'est pas possible
0: mmh. il faut le dire non, ouais, non c'est un peu tôt, après bien sûr on fait ce qu'on qu peut hein, quand t'es maman célibataire et t'es en train de faire la vaisselle et les gamins sont en train de crier partout bon bah des fois tu fais ce que tu peux mais, mais voilà le moins possible c'est le mieux
1: et il y a des podcasts quand même, ce qui est génial aujourd'hui c'est qu'on a accès à ça, avant il y avait la radio après il y a eu un peu de télé euh, à ouais. dos, euh, tout à fait acceptable, maintenant je crois que les écrans faut quand même chercher des alternatives, il y a la musique aussi il y a des, des parents qui mettent euh, certaines musiques le soir euh, qui sont super intéressantes euh, et puis il y, y a les bouquins il y a aussi d'autres activités, il y a le dessin moi je sais que les miens sont très dessins euh, qu'on peut instaurer, qui sont pas forcément plus compliqués alors si, il faut les instaurer, c'est sûr que ça prend toujours un petit temps au début pour le démarrage mais une fois que c'est en place, après ça roule c'est pas tellement plus simple de mettre ta télé en fait mmh. c'est pas forcément plus simple
0: ouais, ouais, ouais. encore une fois c'est une habitude
1: c'est ça, exactement alors on peut pas être euh, à la fois en train de faire le batch cooking en train d'installer une nouvelle <rire> habitude en train de diffuser les huiles essentielles etc il faut choisir euh, ses batailles clairement mais euh, on peut aussi se dire par exemple là on arrive en 2021 et donc début de l'année avec des, des bonnes résolutions se dire bah, je vais changer un truc par mois ouais c'est pas mal ça Voilà, je me, je, cette, ce mois-ci je vais juste mettre un peu d'huile essentielle et le reste je laisse, les pizzas surgelées je les laisse les machins je laisse mm. et puis le mois d'après voilà et, et ça, ça c'est des objectifs atteignables et du coup comme on se donne le mois, moi j'aime bien ça, ça, ça laisse le temps aussi pour l'habitude euh, bah de s'installer et quand on passe à une deuxième, bah en fait, on ne se pose même plus la question de la première. Il
0: ne faut pas fonctionner dans la mauvaise conscience, c'est-à-dire à la suite de cette non. écoute de podcast, « Mère, moi j'ai donné euh, du sucre à mon gamin à partir de un an bah, », n'ayez pas mauvaise conscience, parce que comme tu dis, si tu recrées des nouvelles habitudes, l'enfant, oui. au fur et à mesure, il va, il va se réhabituer à d'autres choses. Donc euh, le travail, il, il peut continuer, il peut se faire à même à 10 ans, on s'en fiche. Quoi.
1: Exactement. Ouais, oui. ouais. Tu conseilles la bouillotte hein, pour aider à la digestion alors, quand il y a des douleurs, quand il y a des spasmes, quand il y a des coliques, quand il y a une tension, parce qu'en fait, la digestion, elle est à la fois euh, physique, mais elle est aussi émotionnelle. Enfin, C'est en tout cas un lieu qui concentre beaucoup d'émotions. On le voit quand on fait de l'acupuncture ou quand on fait des massages chinois euh, des viscères, par exemple. Ouais. On se rend compte que même à jeun ou même pendant un jeûne, il euh, y a des tensions incroyables. Et donc, elles ne sont absolument pas digestives. Euh, elles sont euh, d'un tout, tout autre ordre. Alors, moi, je ne travaille pas en énergétique, mais je travaille avec des gens qui, eux, travaillent en énergétique. Et, euh, et je trouve que c'est est un travail euh, complémentaire. On est, moi, je suis dans une médecine, euh, on va dire alternative, non conventionnelle, douce. Euh, voilà, le nom officiel, c'est non conventionnel. Mais j'aime beaucoup... Euh, travailler en, en, en réseau puis avec d'autres types de médecine, c'est important. Je pense qu'on se complète vraiment bien. Et j'aurais jamais sûr. la prétention de, de détenir la solution pour tous les parents ou pour tous les enfants. Euh, je pense que c'est on se complète. Il faut aller voir différents thérapeutes et, et pas par défaut ou en se disant ah ben non ça n'a pas complètement marché avec lui donc je vais en essayer un autre. Ne pas mettre tous les paniers dans le même, euh, les œufs dans le même panier, <rire> <rire> et et se dire qu'en fait, chaque chose a son importance.
0: Mmh. Oui, ouais, bien sûr.
1: Donc oui, la digestion, elle est, elle est, euh, elle est multiple, elle est complexe. C'est euh, du cas par cas, encore une fois, sur un enfant qui va être très dans l'émotionnel et qui va garder pour lui avec un tempérament très introverti. Ça peut se manifester à ce niveau-là. Et pour un, un petit enfant sanguin qui va être très dans le physique, euh, etc., bah, il aura peut-être, euh, s'il si a mal au ventre, c'est qu'il a vraiment une indigestion, en fait. Mais pas du tout euh, quelque chose d'ordre plus subtil.
0: Donc en gros, si on veut l'aider, bon, en fonction évidemment de, de la personnalité du, de l'enfant, ça peut être par des massages, ça peut être par de la communication, ça peut être par de la bouillotte, ça peut être par une autre alimentation. Voilà, il faut trouver en fait ce qui lui va.
1: Oui, et l'intérêt de consulter en naturopathie pour les petits, enfin pour les grands aussi, mais c'est d'apprendre à mieux se connaître en fait. Quel est notre tempérament Comment est-ce qu'on fonctionne Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Et qu'est-ce qu'on fait déjà qui va bien et qu'on peut continuer à faire Et du coup, on... on... On perd moins de temps parce qu'on sait directement en fait ce qu'il faut faire et surtout bah quand il y a un truc à la mode et que tout le monde vous dit de le faire bah si ça vous correspond pas c'est pas la peine d'essayer en fait. Oui complètement. Si aller à contre courant et se forcer et ça c'est rarement euh, productif.
0: Ouais. Enfin, Au niveau des bains chaque jour est-ce que c'est une bonne idée parce que moi je trouve ouais. que personnellement on, on se douche beaucoup trop quoi et même les enfants le bain tous les soirs c'est pas c'est pas forcément une bonne idée on est d'accord.
1: Ah non c'est pas du tout une bonne idée euh, pour plein de raisons effectivement pour le, la qualité de l'eau. Donc il euh, faudrait en fait avoir un filtre chez soi où il faudrait demander, exiger euh, au gouvernement, enfin à nos instances publiques d'équiper les, 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 les centrales d'épuration de l'eau, enfin les centres oui, voilà, ouais. d'épuration euh, de filtres euh, pour qu'on n'ait pas tous à les acheter non plus parce que c'est un peu euh, dommage. Quoi.
0: Oui, ça devrait être, ça devrait être euh, effectivement partout.
1: Ah oui, pris en charge pour qu'on ait tous une qualité euh, d'eau irréprochable parce que la peau absorbe, euh, ça on le sait. Donc, quand un enfant est déshydraté, on va le, on va le mettre dans, dans l'eau en fait, pour qu'il absorbe un peu d'eau. Et donc, quand il prend son bain, c'est souvent les bains chez les enfants, il va absorber ce qu'il y a dans l'eau. Donc, déjà, la qualité de l'eau me pose problème pour la fréquence. Et puis, euh... après, c'est quand même de l'eau, bon, gâchée, bon, après, ça, c'est des tout petits bains, c'est pas très grave, mais c'est aussi quand même dans l'éducation de l'enfant lui dire que, bah, c'est de l'eau potable et qu'on s'en sert pas franchement pour quelque chose de très utile et qu'on la jette. Ouais. Donc, ça aussi. Euh, et puis ça, en fait ça endommage quand même la peau parce que malheureusement souvent les parents utilisent des, des savons ou des gels douche qui sont très décrassants, très décapants et du coup ils préparent le terrain pour euh, bah, une peau euh, qui a besoin d'être hydratée par la suite etc. Les enfants qu'on douche peu bah, on les hydrate peu aussi mmh. ils sont hydratés de l'intérieur par l'alimentation et ils ont une peau mais magnifique et ils n'ont jamais besoin de mettre de crème de jour de crème pour la peau, de crème pour mmh. les pieds de machin euh, donc et, et quelle différence y a-t-il entre eux et nous Bah c'est que eux, en général, se lavent un peu moins. Enfin en avant en fait. Avant.
0: Ouais. C'est vrai que
1: les parents euh, ont une tendance à, à le faire euh, de manière systématique, mais avant c'était euh, c'était beaucoup moins souvent.
0: C'est clair, bien et sûr. Euh... Ouais, ouais. Ou ils se lavaient les aisselles quoi, c ce genre de choses.
1: Oui voilà, je me souviens, mais mes grands-parents ils avaient effectivement euh, bah, le gant en fait, le gant de toilette. Euh, pour les aisselles et les parties intimes. Et puis, bah, la douche, c'était une fois par semaine.
0: Et en plus de ça, mmh. ils se, il se lavaient différemment, mais donc moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'ils brossaient, tu sais, les grosses brosses aussi pour se laver le dos, etc. Nous, on a mmh. tendance à passer un petit coup de main et ça y est, c'est réglé, alors que c'était à la brosse. C'est vrai, quand ils le faisaient, ils le faisaient sérieusement. Voilà, exactement. Ouais. <rire>
1: alors, autre chose que j'aimerais rajouter, c'est par rapport aux saisons. C'est-à-dire que euh, l'été, quand les enfants sont dehors, qu'ils se salissent au bac à sable, qu'ils jouent dans la terre, qu'ils font du vélo avec des shorts et qu'ils salissent les, les jambes, etc., ou les mains, ça se justifie plus de les rincer pour qu'ils ne se couchent pas, qu'ils ne salissent pas les draps, etc. Mais l'hiver, où parfois certains enfants dans, dans les villes euh, ne sortent pas, en fait, ils vont euh, à pied à l'école, ils reviennent à pied, mais ils ne vont pas au parc parce qu'ils sont fermés à 5 heures, ils... voilà, ça ne se justifie absolument pas de, de laver tout le corps tous les jours, et encore mmh. moins les cheveux. Euh, nous, si on a les cheveux gras, c'est bien parce qu'on les, on les lave trop souvent, donc euh, les enfants ils peuvent rester des semaines, alors j'exagère, hein, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais vous pouvez faire le test sans avoir les
0: cheveux gras. Oui, ouais, ouais, bien sûr, ils sont plus purs. <rire> ça, ouais. Donc, pas besoin tous les soirs, surtout en hiver.
1: Non, non, non. non. Les mains, les parties intimes, euh, éventuellement les pieds, s'ils sortent euh, pieds nus, etc., oui. Moi, je sais que j'ai beaucoup lavé les, les pieds de mes garçons. Enfin, je continue. Hein. L'été, euh, ils ne se couchent pas sans, sans avoir les pieds propres. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est pas la peine de passer tout le corps et puis de passer une demi-heure dans la salle de bain pour ça, alors que, euh, eux ce qu'ils veulent, c'est jouer, etc., Bon, après, il y a des, des enfants qui adorent être dans le bain, donc mmh. euh, oui, euh, évidemment qu'il en faut aussi, mais pas, pas une fois par jour, non.
0: Ouais. Mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver, Nadia
1: Alors, euh, depuis <rire> la nouvelle configuration internationale, euh, <rire> je, depuis les, les confinements que nous avons vécus, euh, je suis en ligne, donc je fais toutes mes consultations par Zoom et ce qui est intéressant c'est que du coup bah, j'ai vraiment des gens de partout, de la Réunion euh, d'autres pays francophones comme la Belgique j'en ai même eu d'Angleterre enfin, donc ça, ça a complètement changé ma façon de, de travailler mais euh, voilà, en ligne et puis après je donne des cours aussi dans des écoles de naturopathie je fais des conférences euh, j'ai écrit un livre et je signe pour un deuxième livre que je suis très très heureuse euh, bah, de pouvoir bientôt partager avec vous donc euh, <rire> voilà
0: et puis, ton premier livre aussi, que je conseille hein, pour que les enfants sont en bonne santé toute l'année.
1: Oui, exactement. Là, je reprends vraiment à la fois ce que j'ai appris à l'école il y a une dizaine d'années et, et mon expérience bah, au cabinet avec tous les retours que j'ai eus de parents et avec mes deux enfants, euh, saison par saison, petite euh, maladie par petite maladie. Et puis surtout, toute la première partie, elle est sur euh, la prévention, la posture du parent, euh, comment déstresser, comment ne pas entraver les processus naturels du corps parce que plus on, on le laisse faire, euh, plus on respecte le programme qui est déjà là en fait, euh, mieux l'enfant se porte et donc moins l'idée finale quand même, euh, c'est d'avoir le moins d'emmerdes possible dans un <rire>
0: <rire> On finit en beauté avec cette phrase de sagesse. <rire> et ben, merci beaucoup Nadia.
1: Merci à toi pour toutes tes questions et ton, ta curiosité. <rire> <rire>